0: Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. bienvenidos soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes. Eh, ahora a las 6 de la tarde, una vienes a las 6 de la tarde a través de eh, Noti 1. Así que Gracias a todos por su sintonía en este espacio donde analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy eh, miércoles del año, hoy es miércoles, miércoles 15 de eh, febrero del año 2022. Así que. Bueno, ¿verdad? 2023. Me quedé todavía pegado. 2023, ya estamos a mitad del segundo mes. 2023, como de costumbre, este servidor Luis José Moura, en la moderación del espacio. Y ahora pues tenemos con nosotros, ¿verdad? al compañero eh, Leonel eh, Luna, que está también en los controles aquí de eh, Radio Leo. Eh, debo decir, de Noti 1, 910 AM. Así que saludos a los que están con nosotros eh, a través del 910 AM de Noti 1. Eh, y también a los que nos escuchan a través del 95.5 de su radio FM. También a través ahora del FM usted puede escuchar la programación de Noti 1 desde el sur de Puerto Rico a través del 95.5 de su radio. Bueno, pues hoy han habido varios, varios temas. No cabe duda que este de las encuestas, ¿verdad? También a. Eh, a eh, pues captado el interés, el interés público eh, en este año, que es preeleccionario, y un tema que en Puerto Rico es el deporte nacional, ¿verdad?, que es la política. Así que eh, el tema de las encuestas, pues ha sido uno que usted ha estado escuchando desde tempranas horas de la mañana, eh, diferentes reacciones, los protagonistas. Eh, y, ¿verdad? y todo, todo lo relacionado con, con, con este tema, se han encuestado varios aspectos de los dos principales partidos eh, en, en la isla incluso se, eh, se encuestó se encuestó sobre la posibilidad de una primaria a la gobernación, gobernación dentro del PNP entre el, el gobernador Pedro Pierluis y Jennifer González así que de aquí hasta el día de las elecciones va a ser todo, era ahora bastante, va a estar todo bastante relacionado con, con la política, ¿verdad? Y con esos ofrecimientos de los candidatos, algunos en busca de, en busca de mantenerse o mantener sus escaños o sus eh, posiciones en el gobierno, otros, pues, buscando entrar precisamente en el ámbito. Eh, gubernamental. Así que vamos a estar atentos a lo que ocurre con toda esta situación. Eh, en el caso de, de la encuesta en el PNP, pues, eh, vamos a ver cómo, qué, en qué cala o cómo, cómo ¿verdad? Este, eh, reacciona en el caso de la Comisión residente ella y sus aspiraciones ante lo que es esa encuesta, ¿verdad?, de todos he conocido que Jennifer González, pues eh, ella no ha oficialmente ha expresado que ella se va a, va, va a retar al gobernador o va a aspirar a esa. Ella no lo ha dicho todavía oficialmente, pero no lo ha descartado. Incluso ha insinuado que está que está que está muy cerca ese anuncio. ¿verdad? lo. Lo vimos el día de su meeting en Naranjito, donde ocurrió el asunto este, de que se, de que ella habló de que habían gente que la, seguidores de ella que los estaban discriminando, eh, pues ella decía, a esos que están discriminando, aguanten, que falta poco. O sea, dando la impresión como que, ¿verdad? que era inminente lo, el, el, el anuncio. Así que me imagino que eh, esto será como un detonante entonces para ella. Eh, y sus aspiraciones, y, y, y me imagino que estará muy próximo, me imagino yo, a, a, ahora sí parece mucho más eh, real, ¿verdad? Siempre, han, siempre hubo hubo gente, sectores que tenían sus dudas, hay gente que aseguraba, que o que todavía asegura que, que no va a haber primaria a la gobernación en el PNP, pero hay otros que por el contrario, ¿verdad? Entienden que, que la misma es inminente, y más ahora con esa encuesta que puede ser que sea un detonante así que esos seguidores de Jennifer González ahora con más fervor le dirán no, oh, ¿usted es la que? Es? ella se verá y, y, y me parece que, es, que será un detonante eh, y en ese sentido pues eh, vamos a ver entonces lo que ocurre con relación a, a esta situación y cuándo entonces o cómo correrá en ese sentido el, el, el anuncio yo escucho esta mañana aquí Aquí mismo en Noti 1, eh, escuché al representante José Pichito Rezamora eh, con Normando, con Normando Valentín, tempranito en la mañana. Eh, con Normando Valentín, escuché a Pichito Rezamora y, 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 y me dio un, ¿verdad? Me estuvo curioso el, 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 el cambio del mensaje. De acuerdo a la ocasión, yo, uno lo que siempre, siempre había escuchado del PNP era que el PNP decía, no, porque... Las primarias son positivas. De hecho, de, de eso se trata la democracia y los partidos no pueden, todo el mundo tiene derecho a aspirar. Y, ¿verdad? Uno siempre escuchaba eso. Incluso decían, bueno, al PNP eso no, no le afecta, el, nosotros no le tenemos miedo a las primarias porque el PNP ha tenido primarias a la gobernación en muchas ocasiones y, de paso, teniendo primarias, ganaba, primarias ganaban la gobernación. No necesariamente eso representaba división. Y eso era como que el discurso, pero hasta hoy, ¿ves? No, ya hoy hay un sector que dice, es que, bueno, el mismo Pichi Torres le decía a Normando que él hasta se proponía para ser mediador en, en términos de que él entiende que el PNP sería, que para el PNP sería dañino la primaria. se o sea, decía Pichi Torres Zamora que, que una primaria pudiera poner en riesgo un triunfo del PNP. Y que la primaria hay que evitar, buscar evitarla. Eso decía hoy Pichito Rezamora, ¿verdad? Eh, ¿Y cuáles eran sus, cuáles fueron sus razones? Pues mire, ahora mismo lo que la, recuerdo del pensamiento, por pues eso fue, fue bien temprano en la mañana. Eh, de hecho, usted en este ahora mismo, si usted puede entrar al Facebook de Noti1, Noti1630, en Facebook. Y ahí busca, le da un poquito hacia abajo y busca la entrevista de esta mañana de Normando con Pichito Rezamora para que usted pueda escuchar en su totalidad a lo que me refiero. Así que decía Pichi Torres, lo que puedo recordar de, de, de mi memoria, ¿verdad? De, de, de hoy en la mañana, es que él decía bueno que había que tener en, en, en consideración que el gobernador, el PNP, había ganado la gobernación con solo un 33%, que hay muchas vertientes políticas, que esos márgenes son finos. Ahora, ahora, ahora hay más vertientes políticas que, ¿verdad? que son parte del, de la jugada el posible Junte, eh, Pip, eh, Victoria, eh, y que todas esas cosas, pues son eran elementos que, o era, eran elementos que pudiesen eh, ponerle un hándicap al PNP si, 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 si se dividen. Entonces, era su lógica para él hablar hoy de, de eh, eh, ¿verdad? desde ese punto de vista y haciendo ese tipo de argumentos. Nada, ¿verdad? Que en la política, pues, hay muchos caminos distintos, no, no hay nada escrito eh, y cualquier cosa puede pasar eh, pero lo que a lo que llevo es que esto es un muestra de que son sabias las palabras el refrán ese que usted escucha aquí en Noti1 de que las noticias cambian pues eso es algo muy sabio porque las noticias cambian ahora hay quienes en el PNP ven que los procesos de primera pues no necesariamente son positivos antes decían que, muchachos, al contrario. Mira, si eso, las primarias fortalecen. De eso de eso se trata la democracia. Bueno, pero que nada, que cada quien tiene su estrategia de acuerdo eh, al, al cristal donde está mirando eh, las cosas. Así que en ese sentido vamos a ver cuál será el efecto de esa primaria. Vamos a ver si se da. Eh, como, como dice Noti1, las noticias cambian. En la política, ahora mismo estamos a, a un año y pico de las elecciones que eso es eh, muchachos eso es, eh, no, no es nada en términos de tiempo pero en términos de la política pueden pasar millones de cosas en todo el tiempo que falta si no pregúntenle a José Alfredo Hernández Mayoral a Aníbal Acevedo Vila y a la misma Sila María Calderón que en aquella primaria de José Alfredo y, y Aníbal si Alfredo iba galopando al frente de acuerdo a las encuestas y a, y, ¿verdad? y como se veía a la calle iba galopando con 10 cuerpos de ventaja como dicen, ese, como dicen el, en el ámbito hípico eh, pero en una semanita recuerdo si la María Calderón se fue por ahí por los pueblos a los mítines a decir o me cogen Aníbal de compañero papeleta o genuncio y en una semana se viró la tortilla y el que ganó la primera fue Aníbal. Así que en la política, ¿verdad? Eh, todo puede suceder. Y un año y medio, esos son, muchachos, mil años, de todavía pueden pasar mil cosas, ¿ok? Así que eso es lo, lo extraordinario e interesante también, ¿verdad? De la, de la política. Así que, eh, ¿verdad? Eh, busca, bu, busca el PNP, ¿verdad? Cómo se posiciona, cómo, se, cómo van a establecer su... Su papeleta ante esta situación. En el caso del Partido Popular, pues fíjense, la encuesta ponía. no ponía como, un, un, como una figura fuerte, clara. Porque aun cuando los números eh, favorecían a José Luis Dalmao, como esta figura, tal como este líder principal, o esta figura, ¿verdad?, eh, de importancia dentro del PPD, el PP no fue por márgenes. ¿verdad? Este, muy, muy alto eh, creo que estaba José Luis Dalmado, creo que después de José Luis Dalmado estaba Tatito Hernández y después no me acuerdo quién más este y, y pues realmente ¿verdad? que eh, con unos cientos bajos, así que eh, en ese sentido pues ahí hay todavía como ese vacío, de hecho la encuesta no refleja lo que lo que piensa la gente ¿verdad? De acuerdo a la, a la encuesta, esa muestra que fueron de mil personas eh, la, la, la encuesta no contempla la figura de la alcaldesa de morobi la figura del de, alcalde de Villalba, ni la de eh, Jesús Manuel Ortiz, porque cuando cerró, o sea, no, no se había todavía, no se había, no, no había terminado el tiempo para las candidaturas a la presidencia del PN, P, PPD y por eso pues no, como que no contemplaron preguntas sobre ellos en esa encuesta. Así que veremos, veremos los, las próximas ¿verdad? versiones de, de esto. Pero nada, esto tiene, esto tendrá. estas encuestas propician ¿verdad? reacciones diversas entre. entre los, los sectores. Hay veces que una encuesta como la de hoy eh, pues pueda eh, crear la situación de que Vamos a, vamos a hablar con el caso de la de hoy. Vamos, esa ventaja holgada que muestra muestra Jennifer González sobre el gobernador. Pues mira, eso puede tener varias, varios ángulos. A lo mejor la gente del gobernador se, se pone para su número y, ¿verdad? y se tiran a la calle y empiezan a, a hacer una mejor campaña. A lo mejor la gente de Jennifer dice, no muchachos, si nosotros somos una línea, vamos a ganar como quiera. Y entonces pues se, se relajan pueden tener diferentes, o por el contrario, eh, ya que estamos aquí arriba, pues no vamos a permitir que, que bajemos el PIC. Así que son di diversas la, las reacciones que pueden ocurrir, ¿verdad? Y, y, y vamos a ver entonces lo que cómo es que se desarrolla el proceso. Ahora pregunto yo, ¿qué le parece a usted, usted amigo que, que, me, que me escucha? Eh, la encuesta de hoy entre Jennifer y el gobernador eh, catapultará la, la primaria, ¿verdad? Esto es allá algo inminente. ¿Qué usted, ¿Qué usted piensa, amigo que me escucha? ¿Usted piensa que, que, ¿verdad? que ya irremediablemente habrá una primaria entre eh, Pierre Luis y, y Jennifer González? ¿O, es, ¿O todavía hay espacio para que eso no se dé? Vamos a ver, no somos no somos pitonizos, pero pero estaremos atentos entonces. Usted, como siempre, aquí, aquí en noti Uno pues usted atento al desarrollo de todo estos, todos estos temas. Eh, y en ese sentido, pues vamos a ver lo que ocurre con relación al particular, eh, con relación a todo este asunto. Eh, de hecho, hoy, hablando del gobernador, eh, hay unos representantes del PNP que radicaron una querella ética contra el gobernador, alegando, ¿verdad?, eh, eh, que supuestas violaciones a, a, a disposiciones de la, de ética eh, por parte del gobernador eso es lo que por, eso eso es lo que alega alegan algunos legisladores del PPD ahorita en minutos vamos a hablar con uno de ellos uno de los que forman parte de, de, del equipo de eh, verdad que, que erradicaron esta querella eh, eh, con el gobernador pero lo, lo que reaccionó vamos a, también a conocer la reacción del gobernador al respecto el gobernador también eh, eh, reaccionó a esa querella ética más bien eh, pensando que todo lo que se trata es de ¿verdad? De, de, de politiquería porque es que uso esa palabra no es que la esté poniendo yo sobre la mesa es que el gobernador eh, pues expresó que más para él esos es, eso son señalamientos más de, de corte político que otra cosa esa fue la reacción que tuvo el gobernador con relación a, a este particular eh, de paso quería también reseñar ya oficialmente eh, el, Senado de, el Senado aprobó eh, una medida que busca enmendar el código de rentas internas de Puerto Rico para permitir que la ciudadanía pueda retirar hasta 40 mil dólares de sus cuentas individuales de retiro. Esto es lo que son las cuentas IRA. O sea, ¿sabe que la gente las usa como un. ¿Verdad? Como, como precisamente un. ¿Verdad? Un, un, un elemento, un producto de, de para, para el retiro. ¿Verdad? Que también pues se, se puede deducir de las planillas. Pues se eh, aprobó eh, en el Senado. Eh, una medida que busca enmendar el Código de Rentas Internas de Puerto Rico para permitir que la gente, la ciudadanía, pueda retirar hasta 40 mil dólares de sus cuentas individuales de retiro, las cuentas IRA eh, o de fideicomisos de, de empleados sin penalidad alguna contributiva para la adquisición. Esto sí si es que se van a usar esos fondos para eh, adquirir equipos solares Eléctricos y vehículos impulsados o vehículos impulsados por energía alterna o combinada. Así que ahora usted va a poder sacar antes del tiempo establecido el fondo de su cuenta IRA hasta 40 mil dólares eh, si usted los usa para comprar, comprar este, estos sistemas solares. Verá, este eh, eléctricos verá, equipos eléctricos, solares vehículos que, impulsados por energía alterna combinada así que en ese sentido de hecho durante su turno en este debate, en el debate de este tema el senador independiente José Vargas Vidós dijo que cuando se habla de esta medida cabe señalar que la asociación de bancos insiste en poner un limitante eh, y expresó Vargas Vidot. no estoy en contra, pero establecer la eh, limitación de 30% no me parece lógico. Lo que hace es limitar la eh, precisamente la medida. Eh, lo que quiero decir, estoy citando, es que la medida comenzó eh, muy bien hasta que le aplicaron la limitación de 30%. Eh, por otro lado, el, el, la, el, la legislatura, específicamente el Senado, avalaron el proyecto 791 que propone enmendar la ley para la atención de los estudiantes con diabetes tipo 1 y tipo 2 en las instrucciones, o digo, en las instituciones escolares eh, públicas, eh, al igual que las privadas en la isla, para establecer responsabilidades adicionales en las escuelas encargados y tutores de estudiantes con esta enfermedad. Y esto me parece, ¿verdad?, eh, bastante acertado. Eh, hay, eh, la, la diabetes ya no es solo una condición de personas, de adultos mayores. ¿Verdad? Cada día más proliferan nacimientos, ¿verdad? niños con, con diabetes, infantes con diabetes desarrollada, tipo 1 o tipo 2. Eh, así que donde uno de los lugares donde eh, nuestros niños pasan largas horas es precisamente la escuela, uno de ellos, ¿verdad? Es la escuela. Y el niño con diabetes eh, pues es un asunto que tiene que atemperar a su realidad, a su estilo de vida. Yo le llamo estilo de vida. Tener diabetes no es el fin del mundo. Sí, uno tiene que, que cuidar, ¿verdad?, de una forma particular. Eh, cuidarse, cuidar su salud de una manera particular convertir eh, eso en un estilo de vida ¿verdad? que, que tiene que ver con alimentación con eh, ejercicio eh, y nada hay un hay una forma de tener la, la, la diabetes y es convertir esa forma en una forma de vida un estilo de vida eh, así que hoy hoy en día hay muchos muchos mucho, mu mucho, eh, eh, ¿verdad? Mu eh, mu mucho eh, productos, muchos estilos, muchas recomendaciones que un, que un diabético pues puedas, puede eh, realizar y, y, y llevar su plan. Exactamente. Así que es importante que, o me parece para mí, ¿verdad? Y me, me identifico mucho con que se puedan establecer unos protocolos en las escuelas para estos, estos, estos niños que son diabéticos y que tienen unas necesidades particulares que no necesariamente tienen otros y que... ¿Verdad? Y que, y que ellos pues puedan atender su condición con lo que eso representa, temperado a, a sus horas que estarán en la escuela. O sea, eso, los jóvenes con estas condiciones pues tienen que hacer unas meriendas más frecuentes que las establecidas. ¿Verdad? Tienen que eh, tal vez apl eh, tomar aplicarse o tomar un medicamento en, en, en unas horas eh, donde están todavía en la escuela, eh, entre otras cosas, ¿verdad? Y el que se pueda el almuerzo los comedores, también aunque, aunque no necesariamente el, el, menú, o sea esa dieta no, a lo mejor no es la, la del paciente, a lo mejor el paciente se lleva su propia dieta, su propio eh, alimento para contemplar, ¿verdad? su. para poder atender su condición, pero, pero son retos, ¿verdad? y, y a veces no, eso no, no, como que no, no, estaba visible y el, y el niño diabético tenía que estar en la escuela ¿verdad? A merced de, del estándar establecido, ¿verdad? Porque ver, no, como que no se entendía cómo que este jovencito tiene que estar haciendo cuatro mediendas y si es que aquí lo que se hace es que, que, que hay un protocolo, que lo que, ¿verdad? Es a una hora, es a un momento, ¿verdad? Y no tan solo eso, los cambios también de, de respuesta de, de, del cuerpo indistintamente eh, si está controlado o no, si está muy alta, esa, ese nivel de glucosa en la sangre va a provocar en ese niño un poco de, de cansancio, verdad de, 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 de lentitud que puede tener efecto en lo que es el aprovechamiento académico en ese sentido. Así que son realidades que la, las que vivimos y que cada día pues son más y que con este proyecto pues, se busca atender, eh, repito, eh, el cuerpo legislativo, el Senado también avaló el proyecto 791 que propone enmendar la ley para la atención de los estudiantes con diabetes tipo 1, tipo 2 en las instituciones escolares eh, públicas y privadas en Puerto Rico para establecer responsabilidades adicionales a las escuelas eh, encargados y tutores de estudiantes con este tipo de enfermedad. Según establece la medida, que precisamente es de la autoridad de, de José Luis Dalmau Santiago, el presidente, a pesar de, de que existe la ley 199, una ley, esta ley data del 2015, que atiende a estudiantes con diabetes tipo 1 y tipo 2, esta po población enfrenta diariamente múltiples obstáculos que le dificultan lograr la excelencia académica y su desarrollo eh, integral, así que a esos fines la Asamblea Legislativa de Puerto Rico pues promulgó o, o promulga esa medida para establecer de forma clara y precisa las responsabilidades de las escuelas públicas y privadas del país eh, y de los padres encargados o tutores de los estudiantes con diabetes tipo 1 o tipo, tipo 2 así como proveerle herramientas legales adicionales para que no se permitan eh, lo, estos patrones de discrimen en las áreas de estudio de estos pacientes tengo que hacer una pausa regresamos de inmediato soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente regresamos de inmediato con más
0: en breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910
3: Pensionados, sea de los primeros en solicitar el crédito por trabajo y puedes recibir más de $1,500 dólares. Llama ahora a ABT Accounting, 787-988-3835, 988-3835. Llena con nosotros tu planilla de manera segura y confidencial. La trabajamos de modo presencial, virtual o pick-up service. En ABT Accounting lo hacemos fácil. 787-988-3835, 988-3835. Y síguenos en las redes sociales como ABT Accounting.
4: Para muchísimos puertorriqueños, la seguridad financiera en el retiro está fuera de su alcance. Para que la economía se fortalezca, la fuerza laboral necesita herramientas para ahorrar y crecer sus finanzas. Gobernador, convierta en ley el proyecto de la Cámara 345. Gobernador, convierta en ley el proyecto de la Cámara 345 y asegure un mejor futuro económico para todos. Este es un mensaje de EARP Puerto Rico. lo que importa, asegúrate de tener el apoyo que tanto necesitas Universal, comprometidos con Puerto Rico
1: Llegó el mes del amor. Por fin, corazón, por fin. Ahora puedes tener tu
3: sistema de placas solares instalado en solo 30 días y sin pagos hasta junio. Adquiere tu sistema de placas solares hoy con Power Solar. Llama al 787 331 1000 Ciertas restricciones aplican. Encuentra seguridad en tu Nissan nuevo de Cabrera Auto. Encuentra tu Nissan Frontier y réstale $4,000 al precio regular por tiempo limitado. Descubre descuentos en todos los modelos Nissan nuevos 2023 que solo Cabrera tiene disponible. Explore y acelera que tu Nissan nuevo te espera. 333-8080 o cabreraauto.com
0: el área sur está que quema. Continuamos con Luis José
2: Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio. Bueno, estamos de regreso. Son las 6.33. 6.33 de la tarde. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí, por eh, Noti 1. De lunes a viernes de 6 a 7, de 6 de la tarde a 7, aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que eh, gracias como siempre por acompañarnos. Les decía que eh, los eh, representantes, ¿verdad? todos ya conocemos que los representantes del Partido Popular Democrático Jesús Manuel Ortiz José Cheito Rivera Madera es representante por Ponce, Ramón Luis Cruz Burgos eh, y eh, también eh, la representante Sol Higgins, al igual que Ramón Luis Cruz Burgos, eh, presentaron una querella en la Oficina de Ética Gubernamental eh, con relación al gobernador. Ellos alegan eh, una supuesta violación al artículo... 4.2 eh, de la ley de ética gubernamental, ¿verdad? Eh, y precisamente en minutos vamos a estar conversando eh, precisamente con el Senado. El, debo decir con el representante Ramón, eh, eh, o debo decir con el representante eh, José Rivera Madera, Cheito Rivera Madera, esto será ya mismito. Eh, de hecho, los señalamientos de los legisladores se refieren a la, ellos, ¿verdad? Utilizan como base para la erradicación de la querella lo la, que fue la, la difusión eh, del de recientemente mensaje del gobernador. Ellos alegran que ellos alegan que se está, usaron ahí fondos públicos con evidente, ¿verdad? Para un mensaje con un evidente, según ellos, evidente contenido político, ¿verdad? Eh, y en ese sentido, pues, radican, ¿verdad? Esta, esta querella a este nivel. Eh, por ejemplo, eh, ¿cuáles son la, los argumentos de, de estos legisladores? Es que en el video del que se trata la querella, pues, se distinguen unos mensajes en la voz e imagen del gobernador para adelantar, según ellos. E intereses político partidistas ellos ponen como ejemplo que como parte de su mensaje repite el estribillo político con el que principalmente se ha identificado el PNP como defensor de la estadidad eh, entre otras cosas previo a enumerar sus logros el gobernador pues expresó, expresó también otros aspectos que a juicio de estos representantes pues son de, de ese tipo de corte político partidista eh, así que entre otras cosas, pues están buscando establecer el, el que el que, a, 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 el que eh, realmente pues no hubo un fin público, un fin público en lo que eh, fue ¿verdad? en comparación eh, de lo que fue la inversión en ese sentido de, de fondos públicos. Así que bueno, vamos a estar atentos, vamos a estar atentos a lo que pasa con relación a todo eso. Y ya mismito como dije, vamos a hablar con Cheito. Eh, Rivera Madera sobre ese particular. Cheito, si estás escuchando, eh, Leo te está llamando. <ríe> Así que cuando aparezca por ahí el, el, el representante, pues estaremos conversando con él sobre el asunto y en, y, y qué es realmente lo que se pretende con, con el acto y que nos explique eh, ¿verdad? en detalle también cuál es el argumento eh, para haber erradicado dicha... ¿verdad? dicha eh, dicha eh, querella así que bueno estaremos atentos sobre la, el tema del departamento de educación eh, se, también pues hay unos elementos que se han estado dando eh, y un anuncio que hizo ayer el gobernador con relación a eh, el departamento y unas iniciativas que van dirigidas a reforzar lo que es la la, la, la enseñanza y lo que es el, el, el lado de la, de la lectura, ¿verdad? de promover lo que es la lectura dentro del de departamento así que eh, más adelante pues también vamos a estar reseñando eh, esto, pero cógelo de acá para que no, esto, cógelo de acá ok, mira a ver ahora eh, así que recuerda de acá darle el Primero Ponchan, a ver por aquí, primero Ponchan y después el fin. Así que, bueno, como decía, el gobernador, eh, junto, en conjunto, debo decir, con el secretario del Departamento de Educación, pues hizo uno, hizo un, ¿verdad?, anunciaron un plan que va dirigido a, a reforzar eh, lo que es el área de la lectura dentro del departamento eh, y que ya mismito pues también vamos a buscar unas reacciones sobre, sobre ese particular, no cabe duda, que buscando eh, mejorar eh, los estándares de aprovechamiento académico en los estudiantes del departamento, pues en ese sentido, eh, ellos entienden que esto de la lectura es básico precisamente para, para todo eso, y que eh, ponen hall entonces, y que en ese sentido, pues, este, ajá. Este, puedes engancharlo si no se va a tumbar. En ese sentido, pues, eh, eh, entienden que ese es el, el camino. Bueno, y precisamente, ¿qué hora es? Son las eh, 6.39, en estos minutitos que nos quedan previo a la pausa. Tengo por aquí la comunicación a esta hora, a las 6.40, con, con el presidente de la organización magisterial EPA, el profesor Domingo Madera. Saludos, profesor. Eh, buenas tardes. Bueno, gracias como siempre, profesor, por, por atendernos. Quería que nos hablara un poquito. Tuvo la oportunidad de, de ver el mensaje, bueno, lo que anunció el gobernador junto al secretario de Educación, este proyecto que busca reforzar eh, lo que es el ámbito de la lectura dentro del departamento, establecer unos espacios para propiciar, ¿verdad?, estos... Estos conceptos que la lectura, pues, eh, verdad, eh, desarrolla en, en el ser humano, verdad, para una mayor comprensión y, y para, verdad, en busca de que a la larga los estudiantes tengan unas, unas herramientas mayores para, para demostrar demostrar este aprovechamiento académico. ¿Qué le parece?
4: Sí, yo creo que es algo que hemos estado solicitando eh, a gritos, te, te, te podría decir, con, con este rezago que hemos tenido, y que no solamente el eh, eh, rezago en cuanto a la lectura viene desde, desde los terremotos, desde María, desde la pandemia, sino que anterior a eso también habíamos visto que la, los estudiantes estaban eh, saliendo en forma, en cierto modo, no 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 lo que, que, lo que se supone que salga de nuestros de nuestros planteles escolares, sino que habíamos eh, visto un rezago como que eh, todos los años como que las la, la pruebas meta y las pruebas anteriores que se estaban ofreciendo veíamos este disminución en, en, en las destrezas de nuestros estudiantes, especialmente en el área de, de la lectura. Y eso pues habíamos estado solicitando de que el departamento tiene que buscar alternativas para, para mejorar ese aspecto. Un estudiante que no pueda leer o que no comprenda lo que lee, pues prácticamente se convierte en un fracaso. Un, en cierto modo, un, aunque se, eh, ya a mí me gusta usar esa palabra, pero se convierte en un analfabeto funcional que quizás conoce unas cosas, pero si no puede si, si no puede interpretar lo que lee... Eh, pues, pues prácticamente no tiene la forma de poder aprender unas destrezas adicionales. Así que la, la, el, el, el conocer la lectura, el, el poder comprender esa lectura, el poder saber leer y escribir con, con fluidez es bien importante para todo individuo eh, y, y estamos como dejando atrás ese proceso y, y, y muchos maestros se, se quejan de estudiantes que ya están en sexto, séptimo, octavo grado y tienen muchas dificultades en leer y en escribir. Y eso yo creo que hay que atenderlo a tiempo, hay que atajarlo, atajarlo y el departamento tiene que buscar todas las alternativas para, para que esto se pueda mejorar y se pueda lograr un mejor estudiante para, para el futuro. Yo creo que, que eh, el buscar alternativas eh, en el currículo escolar para mejorar la, el, los procesos de lectura, yo creo que es indispensable eh, en estos momentos y, y continuarlo. No es solamente decirlo, eh, lo vamos a hacer este año y, y se quedó ahí. Yo creo que es algo que es continuo. Tenemos que buscar las alternativas todo el tiempo para mejorar la, la, la comprensión de la lectura.
2: De hecho, yo eh, en eso concurro, ¿verdad? Eh, eh, ahora me están me levanta bandera el hecho de que si se está estableciendo un programa que ¿verdad? Que eh, contemple, contemple en verdaderas oportunidades para que creen, impact, cree impacto. Porque estaba leyendo que esto de lo que se va a tratar es de una, de los miércoles solamente, ¿verdad? Los miércoles en el espacio del Salón Hogar y que, este, ¿verdad? Ahí, pues, las cosas... O sea, no es que esto sea un cambio general en el currículo, ¿verdad? De que se va a contemplar estos aspectos de, de lectura en lo que en todas las materias, no sé, en que se incorpore, es lo que quiero decir, al al, al proceso estandarizado de enseñanza, estos conceptos, ¿no? Esto va a ser como que los miércoles en Salón Hogar.
4: No sé si es sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que con hacerlo en, en una forma eh, diminuta, podríamos decir, ¿verdad? No uh -huh. no nos ayuda grandemente. Yo creo que esto es algo que hay que ampliarlo totalmente en, en el currículo escolar, de todas las materias, en todos los grados eh, y en todas las escuelas. Y yo creo que eh, ofrecerlo solamente un, un ratito, yo creo que no ayuda mucho. Yo entiendo de que hay que. Eh, ser más enfático en este proceso, eh, establecerlo como ya parte del, del, del currículo escolar, de que hay que enfatizar grandemente en, en la enseñanza de la lectura y de la escritura para poder desarrollar un, un individuo do, eh, con unas mejores destrezas. Eh, mira, por ejemplo, eh, es que unas cosas tienen que ver con la otra. por ejemplo, un estudiante que esté en, en cuarto grado, vamos a ponerlo así, en cuarto grado, eh, y ese estudiante esté tomando eh, en cuarto grado eh, las clases de, de problemas aritméticos, eh, si ese niño no sabe leer esos problemas, pues ¿cómo los va a trabajar? Porque tiene que saberlos leer, y estamos teniendo estas dificultades donde estudiantes ya los de cuarto, quinto, sexto grado, pues si no, no saben leer y no comprenden esa lectura, porque no es solamente leer, hay que comprender esa lectura, interpretarlo. Pues mira, eh, fracasamos en, en, en otros aspectos. ¿Cómo puede un niño estudiar, aprender historia, puede aprender ciencia, cómo puede aprender estudios sociales si no domina la lectura? Así que una cosa va con la otra, el, el, el aprendizaje de leer y de escribir, que es lo primero que, que ese niño tiene que aprender, las o sea, destrezas de lectura eh, y de escritura, pues mira, es indispensable que lo enfaticemos desde desde prekinder, eso es que estarlo enfatizando desde, desde pre prekinder y en todos los grados.
2: Entiendo, así que al menos, al menos podemos señalar como positivo que se están incorporando, ¿verdad? Estas estrategias.
4: Que, claro, que, que
2: podamos identificar claro. lo que funciona lo que sale bien y dejarlo y lo que no sale bien pues descartarlo
4: correcto correcto yo creo que es un primer paso que, que estamos dando vamos a aplaudirlo verdad como, como ese primer paso pero enfatizando en que no nos quedemos en ese primer paso que hay que continuar con ese énfasis y, 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 con, y ampliarlo todo lo más que podamos
2: entiendo bueno eh, lo que queda es
4: que cuánto queda el semestre bueno, ya lo de ese semestre, ya va mes y medio prácticamente de, de clase, de, de enero a, a para acá, así que un semestre de cinco meses ya... Ya lo, ¿Ya lo que quedan son como tres? Lo que, lo, lo que nos quedan, yo, yo los en tres meses, porque ese, ese último mes y después que pasa Semana Santa, las cosas como que empiezan a, a, a cogerlo más suave, ¿verdad? En, en las escuelas empiezan los los informes, empiezan los cuadres lo, la, las graduaciones y cuando venimos a darnos cuenta ya estamos al, al final del semestre así que eh, hay que estos, estos días que faltan esta semana hay que enfatizar con con, con mucho ahínco para poder eh, lograr algo en nuestro en nuestros currículos escolares
2: Entiendo, eh, profesor finalmente porque me queda bien poquito tiempo pero no sé si tenga a la mano eso si no pues lo dejamos pendiente para una pro próxima conversación eh, eh, ¿Cuál es el porcentaje, si usted conoce, eh, eh, estimado no tiene que ser exacto, de los estudiantes que se gradúan de cuarto año en la escuela pública, ¿verdad? En el sistema público y, 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 y continúan estudios universitarios o cuántos van a otros otros, ¿verdad? Por, por se van a, o a trabajar o a estudiar en, en, ¿verdad? en estas instituciones, ¿verdad? De, de carreras cortas. ¿no se sabe cómo, cuál es el porcentaje que, que sale de cuarto año en la escuela pública y, y, y sigue en la universidad?
4: Mira, los números que, que yo eh, tenía de hace ya varios años, era que, que por lo, por lo general eh, un 70% de los estudiantes que se graduaban de cuarto año o se iban, o iban a las universidades o se iban a estos cursos cortos que... Que, que se ofrecen, pero estos, estos datos exactamente al día de hoy yo no, yo no los tengo, okay. pero por otro lado eh, tenemos que entender también que no es solamente el estudiante que entra a la universidad, o sea, muchas veces se coge el, el número con, con el estudiante que que ingresó, salió de cuatro años e ingresó a un curso a una universidad, pero yo creo que no se le está dando el seguimiento si terminó la universidad, porque porque cuántos estudiantes entran están un semestre dos semestres eh, en una universidad a veces un año dos años y se cansaron y dejaron de ir a la universidad y se convierte eh, en lo que yo llamo un desertor universitario porque ya dejó la universidad eh, muchas muchos de ellos eh, ya a veces ya con 18 años le da por, por muchas veces se van para el ejército otros eh, eh, consiguen algún trabajo les gusta eh, el trabajo se van a trabajar, otros, eh, los padres se mudan de, de, de Puerto Rico y ellos se van con, con ellos y, y perdemos esas estadísticas. Yo creo que hay hay muchas estadísticas de estas que, que, el, que el departamento tendría que ponerlas al día yo creo que no se están poniendo al día.
2: Entiendo. Bueno, profesor, gracias por acompañarnos.
4: Estamos a la hora de siempre. Un gran placer estar contigo y todos tus todo escuchar.
2: Entiendo. Bueno, gracias, profesor. Ahí escucharon al profesor Domingo Madera, Presidente de la organización magisterial EPA, Educadores Puertorriqueños en Acción. Regresamos de inmediato con más.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente, por Notiuno
3: 910
0: el área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Bueno, estamos de regreso Esto es Ponce en Caliente Soy Luis José Moura Ya estamos en nuestro segmento eh, final aquí en Ponce en Caliente así que no se retiren ya está por ahí la licenciada María Evicens, abogada de quiebras
0: Lo que escucharán a continuación es una entrevista auspiciada
2: Bueno, ya está ahora las 7 con eh, 50 precisamente, tenemos ya comunicación con la licenciada María Evicens, abogada de quiebras Saludos licenciada, buenas tardes
5: saludos Maura, saludos a ti a los radioescuchas y a aquellos que nos ven en Facebook
2: claro y ese día de San Valentín
5: todo bien en el día de la amistad <risa> del
2: amor y la amistad ya,
5: tranquilo eso para mí Maura es comercial para mí Valentine y esos días como padres madres todos los días
2: seguro que todos sí días,
5: pues para, para el comercio
2: bueno pues ya tenemos por aquí una pregunta que, ha, ¿verdad? que, que, se, ha, que se ha repetido mucho eh, por las personas que tienen dudas con relación a las leyes relacionadas a la ¿verdad? la Ley Federal de Quiebra. Y la pregunta es la siguiente. ¿Debo pagar mis deudas de tarjetas de crédito de mi eh, 401k o radicar quiebra?
5: Bueno, esa, eh, esa pregunta, aunque se repite, Maura es tan frecuente. Son Ajá. situaciones bien similares donde la gente muchas veces se deja poner la presión de sus acreedores y, y a veces toma una decisión así, en desespero y usted siempre debe analizar eso, con, ya sea con un asesor financiero, con una persona que le pueda orientar, porque mira, hay mucha ¿verdad? Eso va a depender, como siempre decimos aquí, que cada caso es particular. Si usted tiene dinero en 401k y usted está determinando, diablo, ¿debo sacar dinero de mi 401 para pagar esas deudas que me excedí en, en, en tomar prestado?, o, o debo, claro, usted sabe que esto está su retiro, que después uno ya, eso no hay como producirlo. O sea, eso es lo que te va a llevar a flota durante esos añitos de tu vida. Eh, todo va a depender, Moura. Si usted tiene una cuenta de 401 que está gordita y que tiene bastante dinero, ¿verdad? Que usted pueda sacar un, una poca de cuenta y no se le va a afectar casi siempre. tienes que tomar en consideración varias cosas. Acuérdate que cuando tú sacas dinero de un 401k tienes que pagar una penalidad. O la otra alternativa es tú coger un préstamo contra esa cuenta del 401k. Y si tú coges un préstamo, lo tienes que repagar. Considerar, ¿verdad?, si usted va a estar en posición de poder repagar ese préstamo sin que le afecte o si está dispuesto a pagar la penalidad. Yo, cuando la gente va a mi oficina, el análisis que hago, ¿verdad?, Tienes que hacerlo en conjunto con todo, con los bienes que tenga esa persona, si tú los puedes proteger, la cantidad de deuda. Si tú tienes una cantidad de deuda grande, eh, eh, que es mucha tarjeta de crédito y miles, facturas de esa gente que ha estado en tratamiento médico, deuda no asegurada. Mira, casi siempre es mucho más fácil eh, acogerse a la ley de quiebra y proteger esos ingresos, Moura. Pero volvemos, hay que analizar... Eh, tienes que ver, verdad. si tú esos bienes que tienes los vas a poder proteger, ya sea en un capítulo 7, que es la liquidación total, uh -huh. o ya sea en un capítulo 13. Recuerda que en un capítulo 7, aquellos bienes que tú no puedas proteger, el síndico los va a vender porque no los pueda proteger con ninguna exención Y en un capítulo 13, pues no te van a vender los bienes, pero si tú tenías bienes que no podías proteger, el síndico del capítulo 13, que es el plan de pago, te va a decir, ok, yo no te voy a vender esos bienes, pero cuánto es que tú tienes en bienes que no puedes proteger? mil pesos? mil pesos que me tienes que traer aquí a este plan de la quiebra para yo poderle distribuir ese dinero a tus acreedores? Tienes que tomar en consideración muchas cosas. Si usted quiere hacer un préstamo, ¿verdad? De Para una comprar una casa o un, comprar un carro, usted sabe que después que usted se vaya a la quiebra, el, el eh, como lo van a penalizar no es que no vas a poder comprar casa ni nada de eso, pero te van a penalizar con un interés más alto de una persona que tiene su crédito bien si claro, usted a tiene la su larga... crédito bien Ajá. porque ha hecho el esfuerzo de, hasta de, de estar pagando y entonces radica una quiebra, pues es un golpe bajo a, a tu crédito, ahora si ya tú estabas en atraso y había, y ya tu crédito estaba afectado, pues no vas a perder mucho. Hay hay unas excepciones que sabemos en las deudas, ¿verdad?, que son las deudas que no no las va, no te vas a liberar de ellas en una quiebra si fueron deudas fraudulentas.
2: Entiendo.
5: Son la, las excepciones que presentamos muchas veces, ¿verdad?, de objetos de lujo que compraste en unos días antes de erradicar la quiebra, eh, según las leyes de quiebra Pues esas no las vas a poder descargar Por eso es, es bien importante Que tú consultes eso con una persona Que tenga conocimiento claro. Y en no mi caso presionar por, claro. por el acreedor Que te está haciendo presión Para que hagas un, un arreglo con él mírate te saco a la mujer del pleito si me traes mañana mil pesos, nosotros te los, pago de, los pagas
2: de cincuenta. De hecho, y como esto tiene tantas vertientes y tiene ¿verdad? esas realidades, yo en mi caso personal yo recomiendo que usted se comunique con la oficina de la licenciada María Evicens, abogada de quiebras, al 787-259-1999. Repito, 259-1999, 259-1999. Licenciada, el horario de oficina.
5: De lunes a viernes, de 9 a 6 de la tarde y los sábados, pues, cita previa, dos semanas de anticipación para para que se, se atiendan los sábados, Maura. Sí,
2: qué bien. Y recuerden que la esa orientación inicial en la oficina de la licenciada María de es gratuita y confidencial. 259-1999. Repito, 259-1999. Gracias, licenciada. Saludos, Maura. Hasta el próximo miércoles. Igualmente. Gracias a usted como siempre. Nos vamos. Eh, no nos resta tiempo para más. Yo me despido. Soy Luis José Moura. Los espero mañana, como de costumbre, a las 6 de la tarde, en, aquí en Ponce en Caliente. Eh, a nombre de este servidor Luis José Moura, del compañero Leonel Luna, que estuvo en la parte técnica. No se retiren. Nosotros nos vamos, pero no se retiren. Que tras la pausa, el compañero Luis Enrique Falú eh, y su programa. Tengan todos buenas noches.
3: Ponce en
1: Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.